0: Miksi startup tarvitsee kasvujohtajan tai sunkalta sen kasvuhakkerin apua?
1: Mun mielestä toimitusjohtaja on yleensä hoitanut nämä tällaiset kasvuun liittyvät asiat, mutta jos halutaan nimenomaan kiihdyttää kasvua sellaiselle tasolle, niin sit sillä on hyvä olla oma henkilönsä, joka ottaa sit vastuun ja nimenomaan kiihdyttää sitä. Se sit toimitusjohtaja voi keskittyä muihin asioihin.
0: Kasvuhakkeroinnista on puhuttu Suomessakin noin vuodesta 2013 lähtien markkinoinnin optimoinnissa datan avulla. Mutta viime aikoina Suomen kiskenessä on alettu puhua yhden enemmän kasvujohteista, head of growth. Erityisesti piilaaksun kasvuyritykset Facebookista Pinterestiin on rakentaneet kasvuaan sen avulla. Kyse on markkinoinnin, myynnin ja tuotekehityksen kanssa työskentelemisestä, prosessin analysoinnista ja kasvun pullonkaulujen poistamisessa. Suomen startups kenessä tämän työn pioneeri on Icebreaker-rahaston markkinointijohtaja Mari Luukkainen.
1: Miten startupeista saadaan kasvuraketteja? Kuuntelet Kasvun rakentajat-podcastia, jossa kerromme, mikä ratkaisee startupin menestyksen. Ohjelman juontaa Talouselämälehden toimittaja Elina Lappalainen.
0: Icebreaker on hyvin alkuvaiheen startupeihin sijoittava pääomasijoitusrahasto. Ja Mari Luukkainen, sä toimit siellä tittelillä markkinointijohtaja. Oikeasti sä kuitenkin koulutat Suomeen lisää kasvuhakkereita tai kasvujohtajia ja sitten autat sillä icebreakerin salkussa olevia startuppeja kasvamaan. Miten tämmöinen vähän erilainen rooli syntyy?
1: No se muotoutui itse siitä, että, että mut rekryttiin tähän markkinointijohtajan rooliin ja mä törmäsin siinä hyvin nopeasti sellaisen tilanteeseen, että, että rahoitusyhtiön markkinointi on vähän haastavaa, että Uh, suuri yleisö ei hirveästi tiedä, mitä rahoitusyhtiöt tekee. Se on vähän kryptistä, vähän... Venture äh, capital äh, Venture capital, Jos puhuu VC:stä, niin se ei välttämättä venture capitalia suurimmalle osalle ihmisistä tarkoita. Et se on vähän mystistä, vähän kryptistä, loppujen lopuksi vähän ehkä tylsääkin. Et sieltä ei hirveästi sellaisia mielenkiintoisia tarinoita saa, millä sitä markkinointia saisi sit tehtyä. Mutta toisaalta, mikä siellä on tosi mielenkiintoista, on ne firmat ja nimenomaan ihmiset niissä. Et kuinka joku tyypillisesti aikaisemmin korporaatioissa työskennelly henkilö on päätynyt löytämään sieltä jonkun asianomaista toimialasta, jonka voisi tehdä paremmin ja perustanut siihen oman firman. Että siinä on monta sellaista kiinnostavaa puolta, että miten hän niin kuin uskaltaa lähteä siihen, seurata sitä intohimoaan, että nyt hän niin tekee jotain täysin uutta, perustaa siihen oman firmaan, menee vielä tällaiselle niin kuin venture capital sijoituspolulle, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että sit pitäisi rakentaa hyvin iso, kansainvälisesti merkittävä organisaatio. Ja ne tarinat taas on tosi mielenkiintoisia. Ja sitten niitä. Joo, kyllä. Mä aloin tota, keskustella näiden, näiden firmojen perustajien kanssa ja opettaa heille kasvuhakkeroinnin ää, prosesseja. Ja hyvin nopeasti törmäs, tör, törmäsin siihen haasteeseen, että, että prosessit toki kuulostaa kaikkien mielestä hirveän hyvältä, mutta sitten Tyypillisesti näillä perustellaan muutakin tekemistä, että kun on tällainen varhaisen vaiheen firma, niin siinä on tosi paljon ä, ihmisten kanssa tekemisessä olemista, sen firman tuotekehitystä, ä, myyntiä. Toimitusjohtajat tekevät hyvin usein kaiken tämän itse. Et he, ei heillä yleensä ole niin aikaa ja energiaa keskittyä siihen, että et etsitään kasvun pullonkauloja ja ratkaistaan niitä. Joten aloitin sitten kouluttamaan ihmisiä siihen rooliin. Ja tota, taustalla on tosiaan tämä, että, että miten saadaan rahastosta makeita tarinoita ulos, niin kasvutarinat kiinnostaa ja, ja jos pystyn sitä kiihdyttämään tällä tavalla, niin sitten siihen on nyt erikoistunut. Eli on kivempi kertoa
0: kasvutarinoita, kun eka saadaan sitä kasvua aikaiseksi ja sitten sitä kasvua pitää saada, niin sinä autat siinä. Ehdottomasti, joo. Aivan. Ennen Icebreakeria sä olit töissä siivousyhtiö Frescalla. Mitä sä siellä teit ja sait aikaan?
1: aikaa? Frescalle mut rekryttiin tota, um, head of growth rooliin, eli, eli voidaan kääntää vaikka kasvujohtajaksi. Ja, uh, mun, uh, mun osasto siellä oli käytännössä nimeltään kasvu. Eli, eli uh, tee, tee mitä tahansa, että firman kasvua saadaan aikaiseksi. Ja käytännössä se oli hyvin... Niin kuin, uh, Ähm, mi, mihin tahansa osastoon tai, tai osasto riippumaton rooli siinä mielessä, että et, et, mä olin ensimmäistä kertaa markkinoinnin ulkopuolella. Eli hyvin tyypillisesti tämä niin kasvuhakkerointi mielletään digimarkkinoinnin taktiseksi tekemiseksi, mutta freskalla mä oivalsin, että se voi olla hyvin paljon laajempikin rooli ja sellainen sen kannattaa olla. Ja tätä tosiaan on harjoitettu jo hyvin pitkään näissä niin sunkin mainitsemisfirmoissa silikon välillä, että Facebookissa, Uberissä, Airbnbs, kaikissa näissä on kasvuosasto ja, ja isompi tiimi siellä. Et freskalaiset tiimi oli käytännössä vain minä ja sitten sisällöntuottaja siinä apuna, mutta, mutta äh, rooli oli siinä mielessä hyvin mielenkiintoinen, että koska tällainen äh, osasto ja rooli oli siinä firmassa mukana sen firman alusta lähtien, niin se sulautui osaksi sitä kulttuuria. Ja mitä se sinne kulttuuriin toi oli data-iteraatio, tekemistä täysin osasta riippumattomasti. Eli käytännössä se data-iteraatio ja datalla testaaminen ja oppiminen ja kasvun kiihdyttäminen sitä kautta laajentui sen markkinoinnin ulkopuolelle esimerkiksi rekrytointiin. Ja meidän rekrytoijat alkoivat hyödyntää näitä oppeja omassa työssään ja kerätä dataa ja sillä sitä kautta sitten pystyttiin vaikuttamaan. Siivoajan tyytyväisyyteen, siivoajan rekrytointiin, toimistohenkilöstön tyytyväisyyteen, sitten asiakaspalveluun asiakkaiden tyytyväisyyteen ja niin edelleen. Eli erilaisiin muihinkin prosesseihin kuin sitten pelkästään markkinointiin ja, ja pystyn siellä hyvin niin kuin, ää, ää, joustavasti siirtymään sitten osastosta toiseen, riippuen siinä, että missä kasvun haaste oli. Ensinnä tein siellä siellä tota, äh, sain siis markkinoin markkinoinnin myös vastuulleni, eli, eli rakensin asiakashankintakoneiston, mutta sitten äh, pääsin sitten auttamaan myös siivoa rekrytoinnissa, koska jotta, jotta asiakkailla on jotain tarjottavaa, niin pitää toki olla siivoja. Eli sellaisella
0: tosi laajalla mandaatilla sellainen kaikkialla yrityksessä olevien kasvun pullonkaulujen tunnistaminen ja ratkaiseminen oli tämä juttu. Joo. No, miten se freska kasvoi siellä ollessa ja mikä siitä oli niinku sun asioita tai, tai sun mielestä sun asioita? mitä esimerkiksi niinku konkreettisesti sitten teit?
1: Ää, freska kasvusina aikana konsernitasolla 700 000, 13 miljoonaa ja, ja työllistettiin noin 800 ihmistä kolmessa maassa siinä aikana. Ja, ja yksi iso osa-alue, minkä niin pääasiassa tein, tein itse, toki käytin siinä niin videotuotanto ja... ja muita, mutta oli tämä asiakashankinta ja sen skaalaaminen kaikessa maissa. Eli, eli hyvin niin kuin, ö, ison ja laajan mar- markkinointi tai asiakashankinta, miksin tunnistaminen ja sen skaalaaminen. Mutta sitten toki myös niin kuin esimerkiksi siivoajien ö, re- rekrytointitoimenpiteet, että mit, mitä taktisia kanavia voidaan siinä käyttää, miten testataan niitä johdonmukaisesti, miten ö, lasketaan siivoja hakemuksen kustannusta, ö, eri, erilaiset niin kuin asia- asiakkaan ö, Ä, asiakkaan arvon kasvattamiseen liittyvät toimenpiteet, että et saadaan asiakkaat tilaamaan mahdollisimman monta kertaa siivoista, suosittelemaan siivouspalvelua kavereilleen, jos ovat tyytyväisiä ja niin edelleen. Et, et jos, mä, jos mä jotenkin prosentuaalisesti siitä mietin, niin 80 prosenttia siitä kenties oli asiakashankintaa ja asiakkaan arvon kasvattamista ja loput oli sitten tuotekehitykseen, asiakaspalveluun tai rekrytointiin ja sivujen kouluttamiseen liittyviä asioita.
0: Alunperin kyse oli siis tällaisen amerikkalaisen Sean Elisin 2010 blogista määrittelemästä termistä, ja niin kuin säkin totesit, niin usein sillä tarkoitetaan tästä kasvuun tähtäävää digitaalista some, markkinointia somekanavissa, ja siitä on niin tullut valtavirtaa, sellainen niin strategia. Mutta se sun määritelmä on nimenomaan sellainen kasvujohtaminen, ja
1: se on niin vähän eri asia. Joo, se se on vähän eri asia. Toki kasvuhakkerointiin liittyy tietyn tyyppiset prosessit. Pääasiallinen prosessi siinä on on, on tämä Sean Elisenkin mainostama analyysihypoteesi, priorisointitestaus. Eli luodaan luodaan analyysit siitä, että miten tätä liiketoimintaa voisi nyt kehittää tavoitteiden valossa. Analysoidaan se tilanne, luodaan sen perusteella hypoteesit, priorisoidaan ne hypoteesit resurssitehokkuuden, onnistumisen todennäköisyyden ja skaalautuvuuden perusteella ja sitten testataan. Ja, ja nämä niin kuin neljä asiaa on aika, aika niin kuin kontekstiriippumattomat, eli niitä voi soveltaa ä, yrityksen digimarkkinoinnin lisäksi ä, myös asiakas, asiakas- tai työntekijä tyytyväisyyden parantamiseen tai vaikka omassa elämässä osakesijoittamiseen tai, 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 tai tota, ruokavaliomuutokseen tai mihin tahansa. Ja Ja sen takia mä puhun siitä nimenomaan tässä isommassa kontekstissa, koska mun mielestä se on vähän turhan pieni konteksti, tämä pelkkä digimarkkinointi, koska se työkaluna voisi kiihdyttää huomattavasti enemmänkin sitä firman kasvua. Ja tyypillisesti, jos mietitään firman kasvun ongelmia, niin, niin se markkinointi- tai asiakashankintafunktio on siinä vaan yksi osa. Eli, eli on ollut aikaisemmin, aikaisemmin en freskaa vaikka sellaisessa tilanteessa, että hyvinkin monta kertaa, että, 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 että mulla on ollut vapaat kädet asiakashankintaan, mutta sitten asiakkaat eivät tykänneet siitä tuotteesta, enkä mä ole pystynyt sieltä siilostani tekemään sille asiakkaalle, asialle mitään. Tai sitten jos, jos mietitään B2B-kontekstia, niin siinä Äh, ensimmäinen asia, mitä yleensä kasvussa tehdään, on liidigeneroinnin tekeminen, eli saadaan… Eli
0: asiakkaiden saaminen. Joo, tai, niin. tai
1: potentiaalisten asiakkaiden mm. saaminen. Ja sen jälkeen b 2 b tyypillisesti niille sitten myydään jotain, eli, eli pidetään demo, äh, myyntipalaveri. Niin olisiko se
0: olisi jostain niin kuin yritysohjelmistosta vaikka?
1: Esimerkkinä joo. Ja, ja siinä yleensä jo pelkästään siinä niin kun siirrytään niin täysin pois sen niin perinteisen markkinointisiilon – Öö, si, siilon tota, tekemisestä, eli, eli sit se on niin kun, öö, ensin tuotekehitys, sitten se on myynti, ja sitten kun asiakas on saatu, niin sitten se on asiakaspalvelua, ja haasteena yleensä kasvun, kasvun tota, kiihdyttämisessä on juurikin se, että nämä siilot eivät keskustele hirveästi keskenään, ja jos tämä niin kasvu, kas, kasvuosasto tai kasvujohtaja on sen tyyppisessä roolissa, että hän pystyy sekä tunnistamaan että korjaamaan potentiaalisia kasvun pullonkauloja mistä tahansa tästä kokonaisuudesta, niin silloin nimenomaan saadaan sitä niin kasvua kiihdytettyä nimenomaan tällä tasolla, mitä, mitä nämä silkon väli-startupit tekevät.
0: No sä väität, että muut Suomessa ei tee tätä eikä osaa sitä. Aika kova väite.
1: Joo, mä en ole, en ole törmännyt kenenkään muuhun, joka, joka olisi yrityksessä vastaavalla mandaatilla, mikä, mikä mulla oli freskalla. Eli käytännössä mulla oli tietty rahamäärä, tee sillä ihan mitä haluat, että saadaan kasvua. Ja, ja ne niin kuin välineet, mitä mä pystyin sillä tekemään, oli, oli käytännössä, että pystyin ö, ulkoistamaan, pystyin rekryämään, ö, pystyin ö, teke, teke, käyttämään sitä mediaostoihin, vaikka tässä niin kuin, ö, siivarekrytoinnin tai asiakashankinnan kontekstissa. Että et käytännössä ö, pystyin tekemään sillä ihan mitä tahansa. Ja ainakaan vielä en ole, en ole törmännyt vastaavaan mandaattiin ja, ja uskon, että jos sen tyyppistä niin kuin te, tekemistä tuolla mandaatilla saadaan muotoiltua firmoihin, niin me saadaan tänne mahdollisesti enemmän hyvin, hyvin niin kuin, voimakkaammin kasvavia yri, yrityksiä aikaiseksi. Ja toki niin kuin, tässä puhutaan tosi uusista osastoista, että näitä niin kuin kasvuosastoja ei ylipäätänsä niin silkon välin ulkopuolella on hirveästi ollut. Et mä oon saanut tämän niin kuin muutaman vuoden aikana tosi paljon rekrypuheluita ympäri Eurooppaa, pitkään toiminnassa startupeista, jotka on nyt vasta tajunnut, että pitäisi ehkä alkaa ajatella tätä asiaa eri tavalla. Ja ne on yleensä ollut sellaisia firmoja, mitä mä oon itse vähän ylöspäin. Ja tota, et, et hyvin vähän sitä tehdään. Ehkä jos sellaisia on, niin mielellään ottakaa muun yhteyttä, että haluaisi parrailla sellaista ihmisten kanssa mielellään, mutta en ole toistaiseksi vielä törmännyt. Sellainen tilanne, että olisi kiva olla väärässä vai? Olisi ehdottomasti kivalla väärässä. Sitä, sitä osaamista tarvitaan tänne paljon enemmän, koska sitten me pystytään haastamaan näitä tota, isoja jenkkifirmoja ja, ja saamaan vastaavia kasvutorinoita täällä aikaiseksi.
0: Mari Luukkainen, sä yritit palkata tällaisia kasvujohtajia tai kasvuhakkereita Icebreaker-rahaston salkussa oleviin startuppeihin. Ja sitten kun sellaisia ei löytynyt, sä kouluttaa niitä itse. Minkälaisen koulutusohjelman sä oot oikein rakentanut?
1: Mä olen rakentanut tällaisen. Tota, uh, se, on, se on muuttanut muotoaan pari kertaa. Ja mä, uh, Mä rekrytoin itse asiassa uudet harjoittelijat melkein joka kuukausi, eli jokainen ryhmä on vähän erilainen, mä testaan vähän erilaisia ihmisiä, testaan sitä niin kuin muotoa siinä. Tällä hetkellä se on kaksi kuukautta, ja me aletaan heti testaamaan erilaisia asioita näissä yhtiöissä oikealla rahalla. Yleensä se liittyy siihen niin kuin potentiaalisten asiakkaiden hankkimiseen kansainvälisistä kanavista, ja tota, Totta, tota, äh, siinä niin olennaista mun mielestä on nimenomaan se, että, että ihmiset oppii noudattamaan sitä prosessia, eli tätä analyysi-, hypoteesi-, priorisointi-, testausprosessia ja tekemään se edes jollain tasolla joka viikko, koska siinä ytimessä on nimenomaan sen prosessin muotoutuminen rutiiniksi siinä omassa työssään. Ja toki siinä on myös erilaisia kulmia sitten liittyen dokumentointiin ja, ja muuhun vastaamaan, että siinä pystytään muotoilemaan sitten sellainen sellainen tavallaan tarina siihen, että, että minkälaisten testien kautta me ollaan päästy tähän lopputulokseen, missä me ollaan tunnistettu yksi tai useampi skaalautuva kansainvälinen tällainen tota, potentiaalisten asiakkaiden hankintakanava. Ja tällä tarinalla me pystytään taas sitten niin kuin, ä, hakemaan, hakemaan yleensä sitten seuraava rahoituskierros ulkomailta. Eli autetaan paljon, paljon ö, meidän tota, rahastonpartnerien toimesta sitten näitä, näitä yhtiöitä siinä, että, että haetaan sitten heille vähän isompi rahoituskierros seuraavaksi.
0: Paljonko sun opissa on nyt ollut väkeä ja miten ne on työllistyneet?
1: Mä olen kouluttanut nyt 25 ihmistä, että heistä kolme on, on tälläkin hetkellä vielä, vielä siinä ohjelmassa, että he valmistuu nyt tämän kun lopulla. Heistä äh, suurin osa on saanut työpaikan jo heti ennen kuin heidän tota, äh, ohjelmansa on loppunut. Äh, mä en saanut heistä kaikkia kiinni, jotta mulla, mulla olisi ollut Ihan, ihan spesifi numero, mutta, mutta 17 heistä on tällä hetkellä jossain äh, jossain tekemässä joko freelancerinä, jossain meidän portfolioyhtiössä jonkinlaisessa roolissa. Tai sitten olen muutaman työllistänyt myös mun äh, kasvuhakkerointitoimistoon ja sitten muutamat on päätynyt myös sitten portfolion ulkopuolisiin startup mutta pääasiassa startuppeihin ovat kaikki työllistyneet.
0: Mutta ilmeisesti kyse ei ole välttämättä edes ihmisistä, jolloin olisi mitään, mitään tähän liittyvä markkinoinnin tai muu pohjakoulutus.
1: Joo, äh, suurin osa heistä on sellaisia, jotka eivät ole tehneet markkinointia päivääkään. Ja totta, tällä hetkellä tuntuu, että sweet spot tähän, tai tällainen niin kuin, äh, paras mahdollinen kandidaatti tällaiseen rooliin on sellainen... Niin kuin, Jonkin aikaa työelämässä ollu ollut alanvaihtaja, joka joka osa olla töissä. Tietää, miten työympäristössä niin kuin, ä, toimitaan ihmisten kanssa ja on myös jonkinlaista kokemusta siitä, että, että pystyy neuvottelemaan omaa agendaansa siellä läpi, koska tämä rooli on hyvin paljon ihmisten kanssa, kanssa työskentelyä ja, ja sitä, että saadaan vakuutettua vaikka, vaikka myyntiorganisaatio siitä, että tällaisia asioita kannattaa kelläkin siellä testataan ja, ja niin edelleen. Eli, eli tällaisia niin kuin, työelämässä jonkin verran kokeneet ihmisiä, suurin piirtein 30-vuotiaita, yleensä alanvaihtia, joilla on jonkinlaista Schlassin team leadon aika hyvä, <laughs> hyvä kokemus monella, mutta sitten myös ravintola-alan ovat on aika kovia tässä hommassa, että et he on kovi tekemään töitä, noudattaa prosesseja, dokumentoi hyvin ja, ja ymmärtää laaja kokonaisuuksia.
0: Yllättävää. Mutta kun tämä sun opetusmetodi on tällainen että niin sä heität ne niinku töihin sinne salkkuyhtiöihin, startuppeihin. Mitä ne startupit ajattelee, kun sä laitat niihin, niille niinku kasvujohtamishommiin jonkun Totta, <tru2021>
1: <tru2021> he, he on yleensä hyvin innoissaan siitä, koska toki meillä on hyvin varhaisen vaiheen, varhaisen vaiheen firmoja, että et heillä harvemmin on siellä ketään, joka näitä asioita tekee. Ja totta, toki siinä niin kuin yhdessä oppiminen on, on se niin kuin kulmakivi siinä asiassa. Ja toki niin kuin hyvin usein muistutan heitä myös siitä, että, että vaikka sinänsä olen tehnyt erityisesti nimenomaan taktista markkinointia ja, ja ylipäätänsä niin tällaista tekemistä jossain muodossa jo ennen kuin sillä oli nimi, eli, eli siis aloitin kumppanuusmarkkinoinnilla 22 vuotta sitten, ja siinä on hyvin, kumppanusmarkkinoissa on hyvin paljon yhtymäkohtia tällaisen prosessin, prosessin kanssa, niin totta, en mä silti tiedä vastauksia suoraan, että, että miten, miten myydään vaikka kvanttitietokoneteknologiaa kenelle. Mä niin kuin ymmärrän edes, mitä se tarkoittaa, mutta, mutta mitä mä taas osaan tehdä on testata erilaisia hypoteeseja sen myynnin kontekstissa. Ja sitä kautta taas oppimiskokemusten kautta löytyy se oikea tapa ennemmin tai myöhemmin.
0: Niin sä puhut tästä prosessista, jossa on analyysi, hypoteesi, priorisointi ja testaus, niin jos sitä siis reseptiä noudattaa, niin sun mielestäsi siis sillä voi tehdä kaikkea?
1: Joo, kyllä minä vahvasti sitä mieltä, että, että minun mielestä tämä niin kuin on siinä mielessä niin kuin hyvin, hyvin yksinkertaista, vähän samaan tapaan kuin usein käytän, käytän vertailukohtana ravintoterapiaa tai personal Eli kaikki lähtökohtaiset tietää, miten syödään terveellisesti ja miten pitää liikkua, että voit hyvin, mutta harva pystyy noudattamaan niitä asioita ilman tukea. Eli eli tässä on vähän sama juttu, että on hyvin perusjutusta kyse, mutta se, että että, muistaa, miten noudatetaan sitä mahdollisimman kaikessa yksinkertaisuudessaan ja, ja vaan pyritään rohkeasti testaamaan, koko ajan oppimaan niistä testituloksista, niin enemmän tai myöhemmin se johonkin lopputulokseen johtaa, että näin ää, rahoitusyhtiön näkökulmassa lopputulos voi olla myös se, että, että meillä ei vielä ole liiketoimintaa tällä, että, että kannattaa laittaa firma kiinni ja ehkä yrittää jotain muuta. Mutta tota, ää, jonkinlainen oppikokemus sekin on, ja siitä prosessista itsestään niin kuin, ää, oppii aina jotakin. Et mä korostan hyvin paljon sitä, että, että, että ei tarvi onnistua heti, ja harvoin onnistuukaan heti vaan kannattaa vaan rohkeasti testaa, koska me opitaan aina jotain. Me opitaan jotain siitä, että kuinka sulavasti me voidaan noudattaa sitä prosessia siinä kyseessä yhtiössä, tarvitaanko me jotain resursseja, puuttuuko meiltä jotain ihmisresursseja sieltä yhtiöstä, että nyt me saadaan niitä potentiaalisia asiakkaita, mutta kukaan ei myy niille, että meidän pitää palkata myyjä. Sieltä löytyy myös tällaista sitten hyvin usein, ja sitten se on aina aina arvokas tunnistettu kasvun pullonkaula mikä voidaan tavallaan tosiaan ratkaista.
0: Käydään joku konkreettinen esimerkki, minkälaisen asian pullonkaulan te tunnistaneet jossakin startupissa ja mitä sille sitten tehtiin ja minkälaiseen kasvuun se sitten johti?
1: Äh, Icebreakerissa meidän, tota, mm, meidän yhtiöt on pääasiassa tällaisia äh, te- teknologia-B2B-yhtiöitä, eli, eli myyvät yritykselle jonkinlaista, jonkinlaista teknologiaa nimenomaan kansainvälisesti. Ja näissä firmoissa hyvin tyypillistä on se, että että on firman perustaan jonkun toimialan substanssiosaaja, eli eli vaikka lisensointialan osaaja, joka on aikaisemmin ollut ollut sitten eri yhtiöissä lisensointiosastolla töissä, hän on tunnistanut siellä jonkun asian, minkä voisi tehdä tehokkaammin tai paremmin, ja perustanut siihen sitten yhtiön. Ja tämä meidän sijoitustyyli helpottaa tätä hommaa aika paljon. Eli tyypillisesti, kun nämä on hyvin varhaisen vaiheen firmoja, niin siellä asiakkaita on hankittu tämän perustajan omista verkostoista, että hän on kontaktoinut tuntemansa ihmiset ja ottanut heihin yhteyttä ja myynyt muutamaan firmaan sitten tämän tuotteen. Mutta sitten, jotta tämä saadaan seuraavalle tasolle, niin meillä pitäisi olla joku kanava saada niitä potentiaalisia asiakkaita huomattavasti helpommin ja nimenomaan skaalautuvasti. Eli käytännössä kaatamalla rahaa johonkin vaikka mainostuskanavaan ja sitten sieltä tulee näitä potentiaalisia asiakkaita. Eli, eli tämä on tyypillisesti se ensimmäinen asia, mitä me selvitetään. Ja koska nämä ovat hyvin samantyyppisiä B2B-yhtiöitä, niin meillä on aika, aika sellainen tota, monistettava resepti siihen, mikä toimii aika lailla melkein kaikkiin firmoihin sellaisenaan. Eli ää, tehdään Linkedin InMile-mainontaa. Ja InMile-mainonta itsessään koostuu kolmesta asiasta. Eli sun pitää ensin määritellä, että kenelle mikä on sun hypöteese siitä, että kuka tätä voisi ostaa. Se on tyypillisesti vastaava henkilö, mitä tämä firman perustaja on, eli tietyn tyyppisten firmojen lisensointiosaston päättäjä. Eli me ensin kartoitetaan se, etsitään LinkedInin mainostetta alustan attribuuteilla tämän tyyppisiä henkilöitä sieltä. Sitten me muotoillaan viesti, että mitä me heille kerrotaan, että saadaan jonkinlainen puheyhteys auki. Ja tota, se viesti on hyvin, hyvin sellainen ää, ei hirveän myynnillinen tyypillisesti, eli, eli jonkinlainen, että, että me kysytään heiltä vaikka, että, että mikä, minkä asian koet, että sun alalla on sellainen, että vo, voisit tehostaa omassa työssäsi tai, tai jotain vastaavaa, että, että vähän herätellään häntä ajattelemaan, että, miten me voitaisiin yhdessä tehdä hänen työstään tehokkaampaa. Ja sitten meidän täytyy rakentaa se itse kampanja Ja tyypillisesti silloin mä pyydän näitä mun harjoittelijoita googlettamaan, että miten se tehdään, että Googlesta löytyy vastaus hyvin monen asiaan. Sitten he laittaa sen päälle ja saadaan jonkinlainen tulos siitä, että, että nähdään, että avaako kukaan niitä viestejä. Ja jos avaa, niin sitten se todennäköisesti kiinnostaa niitä jollain tasolla. Ja sitten me hiotaan sitä viestiä niin kauan, että me saadaan sieltä yksi tai pari vastausta ja ne taas va- johtaa sitten jonkinlaiseen keskusteluun ja pikkuhiljaa siitä sitten, sitten mahdollisesti päästään jopa niin kuin myyntipuheluun tai, tai demoesitykseen kiinni. Sitten meillä jossain vaiheessa on, on sitten skaalattava kanava auki, eli LinkedInin inimaailmaa mainonta.
0: Kuulostaa tavallaan aika perusasialta, mutta sitten toisaalta jos on kyse ihan alkuvaiheessa startupissa, niin siellä ei siis vielä oikeastaan niin kuin välttämättä ole mitään markkinointiosastoa tai myyntiorganisaatiota, jolloin niin tämä tuki on se, että, että teidän kasvuhakkeriharjoittelija saattaa olla eka tyyppi, joka sieltä tällaista niin tekee.
1: Juurikin näin, että, että tyypillisesti nämä, ne firmat on niin varassa vaiheessa, että siellä on, siellä on toimitusjohtaja, joka hoitaa nämä kaikki asiat. Ja hänen olisi hyvä keskittyä johonkin muuhunkin ja, ja keskittyä myös siihen, että pystyy nukkumaan ja hoitamaan sosiaalisia suhteita ja, sekä tekee jotain muutakin kuin töitä, joten se apua on yleensä tosi arvokasta.
0: Sitten taas kun mennään niin kun vakiintuneempiin kasvuyrityksiin ja teknologiayrityksiin, niin sitten taas te
1: kasvun johtaminen on vähän eri kysymys. Se on eri kysymys ja, ja muistutan tässä vaiheessa, että, että sillä on syynsä, että minkä takia mä oon tässä hyvin varhaisen, varhaisen vaiheen firmojen kontekstissa, että on kokenut, että siellä tällaisen ajattelun ja, ja sen osaston, osaston implementointiseen yhtiön on huomattavasti helpompaa, koska sen firman kulttuuriin ja rakenteeseen voi vaikuttaa niin paljon. Et mulla ei hirveästi ole kokemusta näistä niin kuin, ä, pidemmällä olevista yhtiöistä, ja, ja sellaisen niin kuin osaston ja ton koko asian saamiseen ä, pidemmällä olevaa yhtiöä, niin siihen vaaditaan sellaista muutosjohtamista, mitä minulta mitä ei kyllä löydy. Mutta tota, metodit sinänsä on, on sellaisia, että että mitkä on täysin kontekstiriippumattomia, että kuka tahansa mun mielestä voi kyllä tehostaa omaa työskentelyään kasvuhakkeroinnin perusprosesseilla ja täysin niin kuin riippumatta siitä, että ei tarvitse olla markkinoinnissa, vaan voi olla vaikka rekrytoinnissa tai Aspassa tai missä tahansa mun mielestä.
0: Mutta kyse on vähän tällaisten perinteisten organisaatioiden laatikoiden ulkopuolella olevasta roolista ja sitten jos on kauhean niin kuin laaja mandaatti, niin siinä voi tulla ehkä konflikteja, jos kasvujohtajalla on niin vahva mandaatti näiden siilojen yli, ja se voi kävellä tuotekehityksen ja, ja markkinoinnin yli, tai tulla kertomaan teille, että teillä on muuten tällainen, otta kun huomanneet.
1: Ju, juurikin näin, ja, ja tämä liittyy siihen juurikin mun kokemuksen siitä, että, että jos, sen saa, ää, jos, jos tällaisen ajattelun saa hyvin varhassa vaiheessa osaksi sitä, sitä yrityksen kulttuuria, niin lähtökohtaisesti kaikki ihmiset, jotka sinne rekrytoidaan, oppii tämän ajattelutavan myös, jolloin mä väitän, että toimii hyvin paljon helpommin sitten yhteen, koska lähtökohtaisesti kaikki alkaa pitään sitä niin kuin, uh, datan avulla testausta uh, ikään kuin normina siellä yrityksessä, jolloin, jolloin se dialogi, mitä käydään, ei välttämättä koske enää minkälaisia niin kuin, uh, näkemyksiä tai mielipiteitä, vaan se data itsessään kertoo, että mitä kannattaa tehdä. Ja loppujen lopuksi toki niin kuin mun mielestä kyllä hyödyttää koko sitä firmaa, että jos siellä tehdään kasvua, niin se johtaa siihen, että kaikilla säilyy työpaikat ja kaikilla on yleisesti ottaen niin kuin hyvä fiilis siellä duunissa, että menestyvässä yrityksessä on aina mukavalla duunissa.
0: No pari vuotta sitten Harvard Business Review tutki tätä aihetta ja haastatteli tusinaa nopeasti kasvavan startupin kasvujohtajaa. Saadaksen selville, miten ne rakentaa kasvufunktiota organisaatiossa. Ja sen mukaan kasvujohtajalla on kolme ydinaloetta: Määritellä sen yrityksen kasvusuunnitelma, sit koordinoida ja toteuttaa näitä kasvuohjelmia. Ja kolmanneksi optimoida se myyntiputki tai revenue funnel. Miten sä käännät sen muuten?
1: Mä, mä puhun yleensä asiakas eli koko sen niin asiakkuuden, että se asiakas tulee sisään, sitten sille myydään jotain ja sitten se pidetään tyytyväisenä, jotta, se, jotta sitten tota, molemmille osapuolille tulee lisä, lisäarvoa, jotain kenties sinne päin.
0: Joo, mutta ennen kuin mitään näistä voi tehdä, siellä yrityksessä täytyy olla hyvä data-infrastruktuuri, koska se data on sitä kasvujohtajan perusenergiaa.
1: Joo, sitten sit mä samaa mieltä. Se lähtökohta, että mistä me yleensä lähdetään liikkeelle näissä varhaisen vaiheen firmoissa on se, että, että heidän niin datainfrastruktuuri on se, että siinä on asennettu Google Analytics ja totta, sitä joudutaan niin kuin, dataa aletaan keräämään siinä vaiheessa, mutta toisaalta kun puhutaan hyvin varhaisen vaiheen firmoista, niin sitä dataa ei välttämättä tarvi olla ihan hirveän paljon ja monen päätöksentekoon niin kuin, riittää, riittää myös esimerkiksi haastatteludata tai joku niin kuin tämän tyyppinen. Ja, ää, freskalla niin kuin, ää, me lähtökohtaisesti kerätään dataa aika lailla kaikesta ilman, että me tiedetään edes, että mihin sitä voisi käyttää vielä. Et se on tyypillisesti se, että, että, että mitä me suosittelen myös muille yhtiöille, koska, koska ää, sä et välttämättä tiedä, mitä kaikkea dataa sä edes tarvit, joten kerää sitä vähän kaikesta ja sitten Toivottavasti jossain vaiheessa niin kun, ä, tilanteessa, jossa tarvitset dataa, niin sitten sitä on kerätty jo. Ja, tota, 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 mut hyvin usein päädytään myös sellaisen tilanteeseen, että pitää luoda jonkinlainen prosessi datan keräämiseen alusta alkaen. Sitten joudutaan vähän aikaa, kenties jopa odottelen, että ennen kuin pystytään hyödyntämään sitä. Mutta ä, en pitäisi sitä niin pullonkaulana niin siinä mielessä tai kannustan siihen, että, että se haastatteludata on hyvin usein ihan riittävä, jotta niin kuin, tai niin kuin rohkeasti vaan, vaan niin kuin noudattamaan tätä prosessia, koska se ei saa mun mielestä olla myöskään pullonkaalla, että, että pelätään tällaisen prosessin noudattamista ja datan avulla kehittämistä sen vuoksi, että ei ole sellaista niin kuin kattavaa datankeruuta siinä firmassa vielä olemassa.
0: No sitten kun se data on käsissä, niin pitää niin kuin määritellä ne kasvun tavoitteet, mihin yrityksen osa-alueisiin sitten keskitytään, mihin ne resurssit pitää laittaa käyttäjähankintaan vai johonkin muuhun ja sitten sille pitää olla tietysti mittarit, millä sitä mitataan, eikö vaan?
1: Joo ja ja tuosta syystä minä pyrin saamaan sen sen kasvuosaston nimenomaan nimenomaan pois sieltä markkinoinnista, koska aika usein markkinoinnin mittarit ei, ei ole välttämättä sellaisia, mitkä on liiketoiminnallisesti hirveän relevantteja. Eli ne saattaa olla jotain, jotain käviä liikennettä tai, tai bränditunnettuutta tai jotain sellaista, joka ei liity siihen liiketoimintaan välttämättä millään tavalla. Eli tota, parhaimmillaan kasvuhakkerointi toimii tai tällainen kasvun johtaminen toimii, jos niitä mittareita ja kasvun, tota, tai mittaret on mahdollisimman korkealla tasolla liiketoiminnassa. Eli, eli käytännössä, että meidän pitää saada liikevaihtoa tai meidän pitää pitää asiakkaat paremmin tai meillä pitää olla tyytyväisempiä työntekijöitä täällä, täällä firmassa, että asiat on tehokkaampia. Eli tämän tyyppisiä hyvin niin korkean tason mittareita, jotka toisaalta sitten sen niin kuin kasvujohtajan tehtävänä on myös pilkkoa sitten pienemmiksi paremmin toteutettaviksi osa-alueiksi. Että esimerkiksi liikevaihto koostuu asiakkaiden määrästä ja, ja asiakkaan hankintahinnasta ja tämän tyyppisistä asioista tyypillisesti mitä sitten optimoidaan, jotta päästään siihen lopputulokseen, että saavutetaan se liikemahto-
0: Mari Lukainen, miten korona-aika on sun kannalta muuttanut asioita?
1: Äh, on onneksi hyvin, hyvin vähän, eli tota, Erityisesti tässä tota, ää, kansainvälisten B2B-yhtiöiden kontekstissa, kun lähtökohtaisesti myydään jotain niin kun, ää, netissä olevia palveluita, pal- palveluita niin, niin ää, siinä on tullut sellaisia niin kun, ää, positiivisia seurauksia oikeastaan, että, että ostajayritykset on, on muuttaneet omia toimintatapojaan siihen, että, että Myyntepuhelut netin yli Zoomissa tai Hangoutsissa tai vastaavassa on ihan valideja, eikä tarvitse enää lennättää ihmisiä paikasta toiseen käytännössä. Eli myynti on osittain helpottunut. Toki riippuu paljon toimialasta ja siitä, että minkä tyyppiselle firmalle myydään, että kuinka nopeasti se ostajayhtiö on pystynyt adaptoitumaan uudenlaiseen tilanteeseen, missä täytyy ostaa ja tehdä liiketoimintaa vähän eri tavalla. Mutta, mutta sinänsä niin kuin hyvin paljon positiivisia asioitakin on tullut tässä kontekstissa sitten poikkeustilanteesta.
0: Voiko sun mielestä sanoa, että kasvuhakkeron tai kasvujohtamisen merkitys on korostunut nyt korona-aikana?
1: Mä, mä uskon, uskon täysin siihen, koska niin tämä on esimerkki sellaista hyvin, hyvin poikkeuksellisesta tilanteesta, mihin, niin kuin, mihin pitää reagoida äärimmäisen nopeasti. Ja lähtökohtaisesti se, että jos firmassa on jonkinlainen kasvun vastuunottaja, jonka tehtävä on nimenomaan kiihdyttää kasvua, niin se johtaa myös siihen, että, että nämä nopeet testi-iteraatiosyklit on jalostettavissa myös siihen niin kuin vaikka koko liiketoiminnan pivotointiin. Niin kun, jos, jos tällaista vaaditaan, tai johonkin muuhun niin poikkeukselliseen tilanteeseen sopeutumiseen. Et normaalitilanteessahan se niin kun, on parhaimmillaan hyödynnettävä siihen, että pystytään avaamaan uusi myyntikanava jostain niin kun, vaikka täysin uudesta sosiaalisesta mediasta hyvin ketterästi, jolloin päästään sinne heti, heti sen tota, uuden uuden alustan ensimmäisiin käyttäjiin mukaan ja mainostamaan heille, mutta sitten tällaisessa muussa poikkeustilanteessa se sitten parantaa sen yrityksen selviytymiskykyä sitten olosuhteessa, olosuhteissa, että pystytään sopeutumaan nopeammin siihen poikkeukselliseen tilanteeseen.
0: No tosi moni kansainvälistyvä yritys kun pitäisi nyt myydä kansainvälisille asiakkaille, niin monella on tärkeä myyntikanava ollut messut ja tapahtumat ja tämä sinne lentäminen, asiakkaan tapaaminen. Ja nyt sitä ei voi tehdä, niin miten myydä, kun ei ole näitä messuja ja matkoja? Mitkä on sun parhaat opit etänä digitaalisesti myymiseen?
1: Tämä on tyypillinen lähtökohta, mistä me lähdetään monen yrityksen kanssa icebreakerin liikkeelle, että messuilla on käyty, mutta mitä muita myyntikanavaja ei välttämättä ole, eli sellaisia pitää ensin keksiä. Ja lähtökohtaisestikaan niin mielestäni ei kannata normaalitilanteissakaan olla pelkästään messujen varassa, koska niitä messuja on vaan tiettyyn aikaan ja ne vievät paljon, paljon rahaa, mutta myös sitten ihmisresursseja. Et, et se on raskasta kenelle tahansa lentää ympäriinsä ja olla tosi skarppina jossain standilla ja myydä siellä ja, ja mennä sitten vielä, vielä verkostoitumaan tapahtumiin niin tota, pyrkii, pyrkii löytämään ne paikat, että missä ne ihmiset nyt sitten on, mitkä on ollut siellä messuilla, messuilla sitten kohdayleisöä. Että ne ihmiset on edelleen olemassa ja ne jotain tekee, ja ne on netin kautta tavoitettavissa, eli, eli missä ne siellä netissä on. yritykselle kun myydään, niin he on aika usein LinkedInissä, tai sitten he etsivät jotain ratkaisua niihin vastaaviin, vastaaviin asioihin, mitä he on siellä messuilla etsineet tai sitten he lukevat jotain, jotain alan medioita, alan lehtiä tai, tai vastaavia. Usein ovat myös Facebookissa, että sieltä heidät pitäisi vaan jollain toisella tavalla löytää. Ja sitten jos tämä myyntiä, tuota, kuluttajamyyntiä, niin ihmiset on yleensä näissä samoissa paikoissa ää, enemmän sitten ehkä, ehkä niin kuin sillä Facebook-painotuksella ja tällaisessa niin kuin vapaa-ajan kanavissa tai lukee blogeja tai on Facebook-ryhmissä tai jossain ihmiset on, että pitää vaan löytää heidät sitten muualta.
0: Sulla oli joku keissi, jossa nyt oltiin vaihdettu sitä tavallaan kohderyhmää, kenelle myydään tämän koronan takia.
1: Joo, me ollaan, me ollaan itse asiassa muutettu sitä, sitä hyvin monella Icebreakerin firmalla, että et, äh, siellä on jonkinlaisia, tai muutamia sellaisia yhtiöitä, et, et, joilla niinku, fokus on ollut tosi isot organisaatiot tai, tai äh, vaikka kunnat. Ja, ja sitten on muutettu sitä fokusta, että et ollaan, ollaan Lähdetty tarketoimaan vaikka niin kuin tällaisia niin kuin ketterämpiä firmoja. Yhtenä esimerkkinä eräs, eräs yhtiö teki kaupat Spotifyn kanssa keskellä koronaa. Että vaikka kyseessä on iso yhtiö, niin, niin siellä kuitenkin niin kuin, ää, toimintamallit on hyvin ketteriä todennäköisesti. Tai ainakin, ainakin tämän tota, ketterän oston perusteella vaikuttaa olevan ja, ja todennäköisesti ovat saaneet vain lisää asiakkaita. Et, Kenties ihmis kuuntelevat enemmän musiikkia Sitten kotona ollessaan.
0: Eli koronassakin voi kasvaa, mutta siihen kannattaa ehkä käyttää systemaattisia kasvun työkaluja, jotta se löytyy se oikea resepti.
1: Kyllä, jotta voidaan, voidaan muuttaa, muuttaa niin ei-poikkeusajan myynti-, myynti ja, ja asiakashankintatapoja sellaiseksi, jotka sopii tähän uuteen todellisuuteen.
0: Kiitos, kun olit mukana, Mari Loukkainen. Kiitos myös sinulle, kun kuuntelit. Jos tykkäät podcastista, paina sitä jaan-nappia ja kerro meistä verkostollesi somessa. Kasvuhokkeroidaan tätä podcastia. Voidaan jatkaa keskustelua siellä, kerro omat ajatukset ja mikä jäi mietityttämään. Tämä on kasurakenteet podcast ja puhumme startup-yritysten menestyksen työkaluista. Tule mukaan taas kahden viikon kuluttua, silloin aiheena on startupien viestintä ja huh, siitä mulla onkin paljon sanottavaa.